0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein fröhliches Hallo miteinander, herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Nerdwelten-Podcasts. Ihr habt's gelesen, es geht heute um das 1994er-Adventure-Spiel. Dreamweb. Dreamweb ist ein Spiel, das ich in den 90ern auch sehr gern gespielt habe und das ich durchaus als besprechenswert erachte, obwohl oder vielleicht gerade, weil es eben nicht perfekt ist. Dabei aber mutig, indem es sich präsentiert und was es für eine Geschichte erzählt. Das habe ich mir für heute also herausgesucht, weil es einerseits kürzlich mal wieder aus dem Regal quasi magisch in meine Hand geflogen kam und Andererseits ist das Spiel heutzutage ganz legal gratis als Download verfügbar, denn seit 2012 ist es Freeware und außerdem via Scum VM problemlos spielbar. Scum VM kennen die meisten von euch, würde ich mal sagen. Für diejenigen unter euch mit den Fragezeichen in den Augen zwei kurze Sätze dazu. Das ist ein Programm, das es euch ermöglicht, klassische Adventures von LucasArts, Sierra, Westwood und anderen Herstellern auf modernen PCs zu spielen und nicht nur Adventures, zum Beispiel Lens of Lore läuft damit auch. Und es gibt auch Versionen für andere Plattformen, also meinetwegen für Android-Systeme. Der Name ScumVM steht für Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine. Also natürlich eine Anspielung an das Scum-System der LucasArts Adventures. ScumVM ist ein Spitzenprogramm, das verwende ich seit langem. Ich bin mir sicher, ganz viele von euch auch. Kürzlich erschien ja auch erst wieder ein Update, das das Spielen von Westwoods Adventure Blade Runner möglich macht. Das ist ein Spiel, das 1997 erschienen ist. Das habe ich in der Episode zu Blade Runner schon mal angesprochen. Und da ist das Problem, dass das seit ganz vielen Jahren auf modernen PCs nur noch mit ganz, ganz viel Mühe spielbar war. Jetzt also in der aktuellen Version von Scum VM wieder viel, viel einfacher. Dazu wird es hier in Kürze auch eine Episode geben. Nun aber zu Dreamweb. Dreamweb erschien damals bei Empire. Entwickler war das britische Studio Creative Reality. Ein, und man höre und staune, Zwei-Mann-Studio. Das wurde 1986 von Neil Dodwell und David Duke gegründet. Dotwell hat bei Dreamweb programmiert, ist später dann zu Rockstar Games gegangen, hat da an L.A. Noire, GTA Chinatown Wars und Rockstar Table Tennis meinetwegen mitgearbeitet. David Du hat bei L.A. Noire an den Animationen gewerkelt und auch bei Dreamweb war er schon für die Grafiken verantwortlich. Dreamweb ist wohl Creative Reality's bekanntestes Spiel. Ich hatte damals noch Nemesis the Warlock für den C64. Das passiert auch, ich meine, auf einer englischen Comicreihe, da ist man... Ein Alien-Soldaten-Dingens, der mit einem Schwert um sich hauen kann, aber auch schießen kann und man konnte sich aus den Körpern von gefallenen Feinden Türme bauen, die man dann hochhüpfen konnte, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Das hat einen durchaus morbiden Einschlag und den werden wir auch in Dreamweb wiederfinden. Das Spiel erschien als Diskettenversion für PC und den Amiga und auch eine CD-ROM-Version mit gesprochenen Texten ist erfolgt. Allerdings ist dabei nicht komplett das ganze Spiel vertont worden, sondern nur einzelne Abschnitte. Und manche Sequenzen haben dabei so viel Hall, dass es ein bisschen klingt, als wären die im Badezimmer aufgenommen worden. Das soll wohl Ryans Gedankengänge hörbar machen. Für meinen Geschmack ist der Hall aber doch ganze Spur zu hoch gewesen. Und manchmal klingen die Vertonungen auch ein bisschen seltsam. Also zum Beispiel in der deutschen Version der stark übertriebene Akzent der Rezeptionsdame im Hotel. Aber natürlich war Sprachvertonung in Videospielen damals noch etwas Neues. Man kann dem Spiel auch zugutehalten, dass es überhaupt eine hat. Das war damals absolut keine Selbstverständlichkeit. Das möchte ich auch mal klarstellen. Für mich persönlich passt sie aber, nicht wirklich zu der im Gegensatz dazu absolut grandiosen Musik. Ich bevorzuge daher die Diskettenversion ohne die vertonten Texte. Lasst mir dazu aber auch mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Einfluss auf die Geschichte des Spiels haben die sieben Todsünden und der Film Highlander wird auch immer wieder genannt. Da gibt es durchaus auch Szenen, die in düsteren, verregneten Hinterhöfen spielen. Viel auffälliger finde ich da allerdings das Auge, das gleich schön mittig präsent auf der Spielepackung prangt. Das hat mich direkt an die Void-Kampfmaschine aus Blade Runner erinnert, also die Maschine, mit der man Le Replikanten, also die künstlichen Menschen erkennen kann und Blade Runner ist natürlich auch ein offensichtliches Vorbild. Aber das trifft bei Cyberpunk, salopp gesagt, ja eigentlich immer zu. Ein ziemlich cooles Feature des Spiels ist eine Dreingabe, möchte ich das jetzt einmal nennen. Und zwar lag dem Spiel damals ein Tagebuch mit dem Titel Diary of a Mad Man bei, wobei Mad in Klammern gesetzt und mit einem Fragezeichen versehen ist. Das war im Dinner 5 format ist geschrieben worden von Stephen Marley. Und das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Das hat so eine grüne Lederoptik drauf gedruckt. Der Titel ist blutig eingekratzt worden, weil er eben mit den Fingernägeln in das Leder, in Anführungszeichen, eingebracht wurde. Auch cool ist, dass die insgesamt 52 Seiten dieses Buchs handschriftlich ausgefüllt worden sind. Also es ist natürlich gedruckt, aber es ist wirklich, als hätte das jemand mit einer mit Tinte und Feder geschrieben. Auch ganz cool. Ist natürlich in der deutschen Version auch komplett übersetzt worden. Ich habe das hier in gedruckter Form vorliegen. Das lag, wie gesagt, der Spielepackung damals bei. Und besonders toll an diesem eh schon sehr stimmungsvollen Buch ist, dass in dieser Vorgeschichte hier der geistige Verfall der Hauptfigur Ryan wirklich an der, und das ist der Vorteil jetzt der Handschrift. Denn diese Handschrift wird im Verlauf immer schmieriger, immer unleserlicher, grob hingekrickselt, durchgestrichen. Also da kannst du wirklich sehen, wie die Sonntagsschrift, wird es im Buch am Anfang mal genannt, im Verlauf wirklich immer, immer unleserlicher, immer wirrer, immer irrer wird. Das ist richtig, richtig toll. Und auch vom Inhalt her passt das sehr gut zusammen. Denn hier ist wirklich nicht klar, ist Ryan ein Mann auf einer Mission, oder wird er einfach langsam, aber stetig verrückt. Und man hat somit auch offline noch Stoff, um sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Auch wenn es jetzt kein, kein dicker Schmöker ist. Meine Güte, das sitzt jetzt nicht tagelang. Der Autor, Stephen Marley, übrigens kein Sohn oder sonst irgendwie verwandt, verschwägert mit Reggae-Ikone Bob. Sondern der stammt aus England und hat bisher acht Romane veröffentlicht. Besonders die Chaya Black Dragon Serie sollte man da vielleicht mal erwähnen. Das ist Dark Fantasy mit einer chinesischen Halbdämonin. Cool finde ich auch, dass Ryan im Tagebuch ein Symbol vermerkt, das man am Ende des Spiels nochmal braucht. Allerdings, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, das ist so ein Türrätsel, wo man ein, dieses Symbol eben aus zwei Elementen zusammenschieben muss und man könnte auch einfach alle Möglichkeiten durchprobieren. Das würde auch nicht ewig dauern. Aber ich mag die Idee. Ein Tagebuch lag ja freilich schon bei Indiana Jones 3 bei, und auch in meiner Episode zu Wasteland bin ich schon darauf eingegangen. Da lag auch ein Buch dabei, in dem Spielabschnitte weiter erzählt wurden. Das ist aber ein bisschen ein anderer Hintergrund. Wenn euch das interessiert, hört euch gerne mal die Wasteland-Folge an. Aber ich finde das Konzept dieses Buchs bei DreamWeb einfach spitze. Das hätte man gerne noch weiter spinnen können und Buch und Spiel vielleicht noch mehr vernetzen können. Das gefällt mir, wie gesagt, richtig, richtig gut. Das Tagebuch, das gibt es auch als PDF. Wenn ihr das Spiel zum Beispiel direkt bei ScamVM ladet, dann ist es im Ordner mit dabei. Ich verlinke euch das natürlich unten mal, damit ihr das auch mal ausprobieren könnt, euch anschauen könnt. Wie gesagt, keine Sorge, das ist mittlerweile alles legal und freeware. Früher hatten Spiele ja nicht nur gedruckte Anleitungen, das ist inzwischen ja auch ein Relikt aus vergangenen Tagen, dazu gab es eben auch oft noch solche Goodies, Aufkleber, Karten, solche Dinge eben. Und das war immer ein absolutes Highlight. Ich würde vorschlagen, lasst uns da doch einfach mal kurz ein bisschen hineinlesen. Und es beginnt mit Mittwoch, 28. März. Ryan. Das ist er also. Mein erster Eintrag in mein Tagebuch, mein eigener Name. Es ist genau 11.45 Uhr. Ich weiß nicht, warum ich dieses Tagebuch gekauft habe. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, weiß ich noch nicht einmal, warum ich überhaupt etwas hineinschreibe. Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt, noch nicht einmal, als ich ein kleiner Junge war. Ich werde nichts über die Träume schreiben, zumindest nichts Genaues. Ich werde meine Albträume nicht zu Papier bringen. Niemals. Genug davon. Falls es irgendjemand interessiert, letzten Montag bin ich 26 geworden. Ich habe meinen Geburtstag nicht gefeiert. Was soll ich sonst noch sagen? Schreibe ich dies in meiner schönsten Sonntagsschrift nur für mich selber oder für jemand anderen? Vielleicht für ihn? Nein, für ihn nicht. Ich liebe sie. Zumindest glaube ich das. Aber ich würde ihr niemals meine verworrenen Gedanken anvertrauen. Und so beginnt das eigentlich noch recht piano, möchte ich jetzt mal sagen. Er fängt einfach an, ein bisschen von sich zu erzählen. Von seinen Träumen habt ihr jetzt auch schon kurz gehört. Darauf gehen wir dann noch genauer ein. Und wie gesagt, im Verlauf werden die Inhalte immer irrer und schmieriger. Ich steige jetzt hier nochmal ein. Sonntag, 8. April. Träume sind grauenhaft nicht sicher, ob ich wach bin, habe zwei Stunden lang den Lichtschalter beobachtet, er hat kein Wort gesagt, überall sind Spinnen, der Erlöser hat heute Nacht eine Frau getötet. Und was das Ganze auch zum schönen Abschluss bringt, am Schluss ist seine Schrift wieder richtig klar und er endet mit, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, haltet euch mal zehn Sekunden die Ohren zu, mein Name ist Ryan. Ich bin der Erlöser, Richter und Henker in einer Person, der Jäger der Sieben. Es ist, als ob man Hitler tötet. Dreamweb hat aber nicht nur dieses Buch, damals auch völlig ungewohnt für die Zeit für Computerspiele. Es gibt in diesem Spiel völlige Nacktheit, eine Sexszene und explizite Gewaltdarstellungen, schon aber eher Richtung Comichaft überzeichnet, also hier zerplatzen Köpfe in sprudelten Blutfontänen oder es werden Arme abgerissen und bis in den nächsten Bildschirm geschleudert. Das sehe ich als ein zugegebenermaßen extremes Stilmittel, das die Verrohung, die Abstumpfung von Ryan und seiner Zeit vielleicht sogar der ganzen Menschheit darstellen soll. Ich sehe es definitiv nicht als Glorifizierung. Look und Sound des Spiels sind sehr Blade Runner-lastig. Kein Wunder, dass mir sowas denn gefällt. Neon-Reklame, dunkle, verregnete Stimmung, Gosse. Tolles, stimmungsvolles Setting. Passend dazu kann man in Dreamweb auch sterben. Meist natürlich recht blutig und von Kugeln durchsiebt. Wenigstens kann man aber jederzeit speichern, und das sollte man auch regelmäßig machen, in eine Sackgasse, kann man sich wohl auch manövrieren, wenn man gleich zu Beginn des Spiels in Idens Wohnung einen wichtigen Gegenstand nicht mitnimmt, den man später noch braucht. Da weist Ryan aber drauf hin und sagt, ich glaube, mir fehlt da noch was Wichtiges, wenn man die Wohnung verlassen will. Aber man kann trotzdem gehen, trotz dieser Warnung. Allerdings würde ich das deswegen dann auch unter selber Schuld absortieren. Ganz knapp was zur Geschichte, da kommen wir später nochmal dazu. Wir spielen in diesem Spiel Ryan, das ist ein Mitzwanziger, der äh, als Barkeeper nebenher jobbt, so ein bisschen der Anti-Held, ein bisschen der Loser vielleicht auch, der von Albträumen geplagt wird, die ihm sagen, dass er der Auserwählte sei, der losziehen soll, um sieben Menschen zu ermorden. Das Ganze in einer dystopen, äh, Cyberpunk-artigen, Blade Runner-artigen Zukunft. Dann zum Interface. Es ist, wie gesagt, ein Adventure. Das kommt mit der gewohnten Maussteuerung daher. Allerdings mit einem ungewohnten Blick von oben, also mit einer Draufsicht. Sehr pixelig. Das hat mich damals ein bisschen an das 1987er Stürm -die nazi spiel Into the Eagles Nest erinnert. Das funktioniert aber echt gut. Mir gefällt diese Draufsicht. Das bringt frischen Wind ins Genre und mir fällt auch kein anderes Adventure mit dieser Darstellung ein. Die Schauplätze werden von Bildschirm zu Bildschirm umgeschaltet. Es gibt also kein Scrolling. Es gibt auch mal richtig winzige Arte, zum Beispiel einen Aufzug mit sonst einem den restlichen Bildschirm ausfüllenden Hintergrund. Als eigentlich ein Spielbildschirm in Anführungszeichen bleibt weniger als die Hälfte des Bildes, oft wird sogar deutlich weniger Platz gebraucht. Das hat mich damals auch nicht gestört, auch jetzt immer noch nicht, denn der sehr neutral gehaltene Hintergrund sticht nicht so sehr ins Auge, also der stört nicht. Wenn dann aber eben ein Aufzugsbildschirm wenig größer ist als das Ryan Sprite, dann fällt das halt einmal auf. Am linken Bildschirmrand ist Ryans Oberkörper abgebildet. Das ist auch ganz nett. Wenn wir da auf seine Jacke klicken, dann kommen wir ins Inventar. Das ist eine coole Lösung. Links unten haben wir ein Zoomfenster. Ich habe ja schon gesagt, wir sehen das Ganze aus einer Draufsicht. Und in diesem Zoomfenster wird vergrößert, worauf wir gerade mit dem Mauscursor zeigen. Das ist auch nötig, da man bei den manchmal doch etwas klein gehaltenen Grafiken sonst noch leichter Dinge übersieht. Aber auch das ist wieder ein cooles Feature mit Alleinstellungsmerkmal. Da fällt mir gerade nichts Vergleichbares ein. Wenn du, lieber Hörer, da was weißt, sag mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Und auch super ist, so ziemlich alles kann mitgenommen werden. Wir haben zwar im Inventar nur 30 Plätze. Das ist allerdings auch logisch, weil Ryan trägt ja alles in den Taschen seines Trenchcoats bei sich. Und da ist eben einfach nicht mehr Platz. Schließlich ist es weder Archäologenlederjacke noch Piratenmantel. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, Gegenstände auch wieder abzulegen. Auch ganz nett, ich habe ja erwähnt, dass auf der linken Bildschirmseite Ryans Oberkörper abgebildet wird. Ihr könnt dann im Spielverlauf auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Auch die hat der große Ryan dann auf. Und ihr könnt die Armbanduhr benutzen. Und das ist auch ganz nett, wenn man die Uhr anlegt, wird die reale Systemzeit angezeigt. Allerdings, ähm, zumindest bei mir, wenn ich über Scum gespeichert habe, ist nach erneutem Laden die Uhrzeit dann nicht wieder angepasst worden, sondern die lief einfach vom ersten Mal Uranlegen durch weiter. Das kann aber sein, weil ich, wie gesagt, über Scum gespeichert habe. Da bin ich nicht sicher, da möchte ich mich nicht festlegen. Und zu den Items, nur das wenigste von dem, was man so einheimst, braucht man dann natürlich auch wirklich. Beispiel, im Hausgang vor Ryan's Bude liegt eine alte Cola-Dose. Das ist offenkundig Müll. Aber die Synapsen eines Adventure-Gamers lassen den Gedanken, dass die wirklich zu nichts Nütze sein soll, einfach nicht zu. Also wird sie eingesteckt. Ihre Stunde wird schon noch schlagen. Nein, leider nicht. Aber das hat die Spielwelt für mich einfach einen großen Schritt glaubhafter gemacht. Hier heißt es eben nicht einfach, oh, das ist Schrott, das nehme ich nicht mit. Nein, Ryan stopft sich wirklich alles brav in die Tasche, was er so findet. Ein weiteres essentielles Spielelement ist die Computerrecherche via Netzwerk, indem ihr via Tastatur DOS-Befehle wie List oder Read eingibt, die allerdings nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Warum ich das jetzt so betone, dazu kommen wir später noch. Heute wirkt das vielleicht ein bisschen irritierend, wenn ich in der deutschen Version englische Verben mit deutschen Nomen kombinieren muss. Also zum Beispiel List-Steckkarte oder Read-Kurzmitteilung. Damals hat mich das nicht gestört. Da war ich zeitlich aber noch viel näher an der Befehlseingabe des C64 dran. Also meinetwegen Load-Spielname Anführungszeichen XY-Anführungszeichen, Komma 8, Run. Natürlich muss man sich an Ryans PC auch manuell einloggen und ein Passwort eintippen. Auch die vier ziffernlangen Passwörter zu den Wohnungen, die man im Spiel betreten will, muss man manuell eingeben. Ist schon klar, hier wollte man einen Spieler noch tiefer in die Spielwelt hineinholen, aber mich nervt sowas, wenn ich jedes Mal wenn ich in Ryans Wohnung will, und da muss ich oft rein, immer wieder das Passwort eingeben muss. Und total dämlich, weil Ryan ja selbst an einer Szene des Spiels, da spricht er mit dem Wachmann einer Poolbar und er will da rein und er hat zwar die Passkarte seines Freundes dabei, aber, und das sagt er dann selber zum Wachmann, er hat ja gar nicht seinen Fingerabdruck, den er braucht, um da reinzukommen. Also das mag natürlich sein, dass es das mit dem Passwort dann auch so ein Ding Richtung Kopierschutz sein will. Aber wenn ich doch so ein futuristisches Spiel habe und dann doch E-Türen habe, wo gesagt wird, hier bräuchte man Fingerabdruck, dann haben die das in ihrer Wohnung doch auch. Was soll denn das? Sonst spielt sich das Spiel insgesamt recht genretypisch. Rumlaufen, Sache anklicken, einsacken, benutzen. Das kennt man alles. Nur hier eben mit Sex und expliziter Gewalt garniert. Und einiges wirkt dann doch auch ein bisschen in die Länge gezogen, wie gesagt, wenn ich ständig zurück in Ryans Bude muss, um den Computer zu benutzen. Inklusive passwortgeschützter Tür, vielen Dank. Aber jetzt, wo wir gerade dabei sind, bei den Standorten, die Schauplätze werden durch eine Reisefunktion, würde ich es jetzt mal nennen, gewechselt. Die Orte könnt ihr dabei durch Klick durchschalten. Diese werden oft eher mit schmucklosen Symbolbildern dargestellt. Es gibt also keine Map, wie zum Beispiel bei Monkey Island oder bei anderen Spielen. Das wirkt zweckmäßig, das hat mich aber auch nie wirklich gestört. Aber ich denke, eine Stadtkarte, auf der man anklicken kann, wäre bestimmt auch stimmungsvoll gewesen. Von diesen Schauplätzen muss man allerdings auch die wenigsten mehrmals betreten. Ryans und Edens Wohnungen jetzt mal ausgenommen. Mir hat damals schon ausgesprochen gut gefallen, dass die Orte in sich richtig logisch aufgebaut wirken. Da hat man sich viel Mühe gegeben. Also so viele Badezimmern und Toiletten waren damals absolut kein Standard in Spielen. Oder gar Leute, die sie benutzen. held to the King, Baby, sage ich da. Jetzt kommen wir mal zur Story. Hauptfigur ist, wie gesagt, Ryan. Er ist geplagt von Albträumen und Visionen vom namensgebenden Dreamweb, einem an einem Tempel erinnernden Ort abseits unserer Realitätsebene, der von sieben rotgerobten Mönchen bewohnt wird, die seit Jahrmillionen über das Gleichgewicht der Welt wachen. Nun drohen aber sieben böse Individuen, das Netz zu zerstören und die Welt damit ins Chaos zu stürzen. Wollen wir das? Nee, wollen wir natürlich nicht. Nur der Auserwählte kann das jetzt noch verhindern. <lacht> Ist das Dreamweb aber real oder existiert es nur in Ryans Fantasie? Hier läge eigentlich ein äußerst interessanter Konfliktpunkt, der für mich leider aber letztendlich verschenkt wirkt. Dazu aber später mehr. Apropos später, ab hier rufe ich jetzt dann doch mal offizielle Spoilerwarnungen aus. Wer sich gar nichts spoilern lassen möchte, der spielt jetzt kurz und hört dann an dieser Stelle weiter. Ich warte so lange hier, bis gleich. Wieder zurück? Alles klar, weiter geht's. Ryan muss sich also bewaffnen und dann losziehen, um die Aufenthaltsorte der Sieben ausfindig zu machen. Praktischerweise wohnen alle gleich in derselben Stadt. <lacht> Im Verlauf der Bewaffnung gibt es eine ganz, ganz tolle Szene. Als Ryan seinen diarrhögeplagten Freund Louis besuchen möchte, wird er vorher im Hausgang überfallen und via Elektropeitsche ausgenockt. Der Dieb durchwühlt dann aber nicht seine Taschen, um vielleicht Geld zu klauen oder Schmuck oder was auch immer. Nein, er nimmt sich Ryans Schuhe, was dann ein neues und zugegebenermaßen recht einfaches Rätsel auslöst. Ohne Schuhe komme ich hier jetzt nicht mehr weg. Wo bekomme ich ein paar neue her? Louis kann uns dann einen Tipp geben, wie wir an einen stattlichen Ballermann kommen. Werden wir den besorgen, können wir dann auch erfahren, in welchem Hotel Opfer Nummer 1 der Rockstar David Crane abgestiegen ist. Der Name David Crane ist natürlich eine ganz nette Hommage an die Entwicklerlegende, natürlich Augenzwinkern mit viel schwarzem Humor, wenn man den weiteren Verlauf des Spiels bedenkt. Das zweite Opfer heißt übrigens Sterling. Und der Autor Bruce Sterling gilt als Mitbegründer des Cyberpunk. Ja, und bevor es dem guten David an den Kragen geht, muss man sich erstmal durch sein Hotel durcharbeiten. Und da gibt es dann eine Stelle, die mich dazu bewogen hat, an dieser Stelle einen kurzen Exkurs zur deutschen Übersetzung des Spieles zu machen. Da muss man sich nämlich aus so einem, ihr kennt das, wenn ihr im Hotel oder in öffentlichen Gebäuden irgendwo seid, da gibt es immer diese Feuerwehr-Notfallkästen mit dem äh, Rufknopf, mit dem Feuerwehrschlauch, einem Feuerlöscher drin, meinetwegen in diesem Spiel ist es eine Axt. Und das ist ein bisschen doof übersetzt, weil dieser Sicherheitskasten heißt Alarmknopf. Und diesen Alarmknopf musst du aufmachen und da ist die Axt drin. Das kann den einen oder anderen vielleicht schon mal irritieren. Und auch komisch ist, dass die Befehlsicons für Use und Open im Inventar gar nicht so wirklich übersetzt worden sind. Was heißt gar nicht so wirklich? Du hast natürlich diese Icons, die, so, die du anklickst. Da ist nebenbei eine Grafik von Ryan mit drauf, damit es schöner veranschaulicht wird vielleicht. Und da steht eben auch in der deutschen Version Use und Open. Es wird dann unten links der zusammengefügte Satz natürlich schon übersetzt. Also zum Beispiel, öffne Brieftasche. Je nachdem, mit welchem Gegenstand man Open eben kombiniert. Aber das ist irgendwie schon komisch. Bei den meisten anderen Adventures, gerade bei den LucasArts-Adventures, fallen mir jetzt natürlich immer spontan ein, der damaligen Zeit, da wurden die Werbeeigens der deutschen Version ja auch immer komplett übersetzt. Also ich denke, das wäre schon gegangen. Bei den Computerbefehlen, die habe ich vorhin schon angesprochen, da kann ich das vielleicht noch durchgehen lassen. Ja, aber das, ah, das wird schon irgendwie ein bisschen komisch. Und retrospektiv natürlich auch umso seltsamer, da man sich ja auch die Mühe gemacht hat, das Spiel auch in einer Talkie-Version herauszubringen. Was bedeutet, kostengünstig kann die deutsche Version gar nicht gewesen sein. Deswegen umso komischer, dass das einfach durchgewunken wurde. So viel dazu. Wenn wir dann also die Hotel-Suite des Rockstars betreten, dann stellen wir direkt fest, dass wir auch die Wachen unseres Ziels töten müssen. Okay, das sind halt Henchmen. Das gehört zu dem Berufsrisiko. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Kein Problem. Immerhin wollen die uns schließlich auch ans Leer. Alles cool. Und das ist auch die erste Szene im Spiel, in der man flott handeln muss, da man andererseits selbst getötet wird und seinen letzten Spielstand wieder laden darf. Opfer Nummer 1 hat dann gerade Sex. Wir verschrecken die Dame mit gezückter Waffe und ihr Hechtsprung unter das Bett lässt ihren Partner entblößt zurück und offenbart, einen Pixelpenis. Uh, okay. Diese Szene sorgte damals auch dafür, dass das Spiel Anfang 1995 in Australien nicht freigegeben wurde. Also wurden die beiden Figuren eben nachträglich angezogen und es gab ein M-Rating. Mich wundert dabei weniger, dass das Spiel für Empörung sorgte, sondern vielmehr, dass sich an der sonstigen Brutalität wohl keiner wirklich gestört hat. Hier kriechen immerhin auch Leute mit abgerissenen Unterleibern durch die Gegend und werden dann auch noch hingerichtet oder werden regelrecht zerfetzt. Das scheint damals nicht so viele gestört zu haben. Verteilte Gedärme? Ja, gerne. Penis? Nein, danke. Okay. Naja, dann trinke ich jetzt mal einen Schluck heißen Kaffee drauf. Da ist ein verdammt guter Kaffee! die gute San Andreas-Röstung. Wo war ich? Nach diesem ersten und allen folgenden, nennen wir sie mal Hauptmorden, wird Ryan jedes Mal wieder zurück ins Dreamweb gesaugt und somit aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernt, um weitere Instruktionen des geheimnisvollen Obermönchs zu erhalten. Im Anschluss wird er dann in eine nahegelegene Gosse teleportiert. Im Verlauf besteht unsere Mission aus dem Auffinden und Ermorden der verbliebenen Schläfer, Dabei geht Ryan eiskalt und skrupellos vor. Ich habe da mal ein Beispiel rausgesucht. In anderen Spielen steht man oft vor einem pflichtbewussten Wachmann, der einen nicht vorbeilässt und dem man mühsam umgehen oder austricksen, bestechen, was auch immer muss. Denkt an den Brückentroll in Monkey Island. Bei Dreamweb ist die Lösung dabei simpel. Da gibt es eine Szene mit einem älteren, netten, äußerst freundlichen Wachmann, der keine unmittelbare Gefahr darstellt, aber uns eben den Zugang zum Fernsehstudio verwehrt. Was muss man machen? Natürlich das Gesicht wegschießen. Also da habe ich dann kurz gestutzt, als ich das mal probiert habe und es wirklich funktioniert hat. Hier bin ich mir als Spieler nicht mehr sicher. Ist Ryan wirklich ein Mann mit einer realen Mission, der sein Ziel mit wirklich allen Mitteln durchsetzen will? Oder ist er einfach nur ein geisteskranker Serienmörder. Und eben dieser Ansatz wird vom Spiel nicht konsequent genug zu Ende gesponnen. Man hat das mit dem wirklich tollen Tagebuch, das ja, wie gesagt, auch im Titel schon die Unklarheit hat, mit Diary of a Mad? Fragezeichen Man Und den Träumen, man hat super angerissen. Bei beiden, wie gesagt, es ist nicht eindeutig, ob Ryan vielleicht möglicherweise einfach irre ist. Und genau das ist so schade. Denn wenn man dieses Gefühl der Unsicherheit voll ausgespielt hätte, dann wage ich zu behaupten, dass Dreamweb heute einen viel größeren Stellenwert hätte. Ein erwachsenes Spiel mit einer tiefgehenden, verworrenen Geschichte, bei der die Grenzen zwischen hell und dunkel immer mehr verschwimmen. Für die Spielwelt für die Spielwelt ist klar, dass Ryan einfach ein verrückter Serienmörder ist, den es zu stoppen gilt. Und so findet er ja auch am Schluss des Spiels ein ganz logisches Ende, dem Spieler, dem wird dagegen ziemlich früh klar, dass Ryan natürlich der Held ist, der alle rettet. Weil das Dreamweb wirklich existiert. Und hier hätte ich mir einfach mehr Tiefe gewünscht, mehr Unklarheit. Einfach, ja, einfach eine nagende Unsicherheit. Hat Ryan wirklich die Welt gerettet? Oder hat er im Wahn Unschuldige ermordet? Und hier hätte man wirklich mit dieser spürbaren Zerrissenheit des Helden, einem Zweifel an seinem Handeln, punkten können. Jetzt haben wir von den Charakteren, des Spiels ja schon ein bisschen was gehört, ich gehe jetzt mal kurz auf einige wenige ein. Natürlich Ryan, der von Albträumen geplagte Barkeeper Mitte 20, der aufgrund seiner Vision loszieht, um sieben Menschen zu ermorden. Er wohnt in einem zusammengemüllten Loch, das Bett ist nicht gemacht, angefressenes Essen überall, ein, ein prächtiger Saustall. Dann gibt es da noch seine Freundin Eden, die wesentlich bodenständiger und erfolgreich als Ryan ist. Ihr Name ist natürlich eine Anspielung auf den Garten Eden, auf eine paradiesische Zuflucht, in der Ryan zu Beginn des Spiels erwacht. Louis, das ist Ryans ebenso verwahrloster Kumpel, der haut gerne lang auf dem Klo und das ist der einzige Videospielcharakter, der mir so spontan einfällt der den Spieler nicht vor der Badezimmertür warten lässt, sondern zum munteren Darmentleerungspläuschchen einlädt. Ziemlich früh treffen wir auch noch Sparky, das ist der netteste Barchef der Zukunft, der dem notorischen zu Spätkomma Ryan statt dem angekündigten Rauschmiss dann eben doch zwei Wochen Auszeit plus einen Vorschuss gewährt, und zwar ein Vorschuss, der so groß ist, dass sich Ryan dafür eine stattliche Handfeuerwaffe und ein Hotelzimmer leisten kann. Wichtig für die Geschichte sind dann noch die sieben Wächter des Streamweb, von deren Anführer Ryan zu Beginn des Spiels seine Mission erhält, und natürlich die sieben Schläfer, die sieben Böse. Die bleiben abseits der dieser Eigenschaft, dass sie halt einfach böse sind und alles ins Chaos stürzen wollen. Allerdings auch ziemlich blass. Ich meine natürlich, okay, der eine ist General, der andere ist ein Rockstar. Aber ansonsten, sie sind halt einfach böse, haben bereits eine mehr oder minder gehobene Rolle in der Gesellschaft und werden einfach zu mächtig. So nicht, Freunde, so einfach nicht. Neben dem Buch mein anderes großes Highlight habe ich ja schon kurz angeschnitten. Das ist die Musik. Die stammt von Matt Selden. Das sind stimmige ambience synthie klänge für mich wie gesagt ein echtes Highlight. Es sind nicht unbedingt Ohrwürmer, aber mir gefällt die Musik dennoch sehr gut, weil sie sehr gut zur Stimmung passt und ja, vielleicht sogar viel mehr noch dazu beiträgt. Sie ist bedrückend düster, schwermütig. Als Loop kann man das auch gut für eine Shadowrun-Pen-and-Paper-Runde verwenden. Wir hören an dieser Stelle mal kurz rein. Und ich habe gesagt, ja, ich finde tatsächlich, dass das keinen Ohrwurmcharakter hat, aber trotzdem ist das einer meiner liebsten Soundtracks von Videospielen, weil er einfach, wie gesagt, so stimmungsvoll einfach ist. Und bei der Recherche fiel mir nun aber auf, dass man zum Komponisten, zum Metzelden, außer der Arbeit am Dreamweb-Soundtrack eigentlich fast gar nichts mehr findet. Ich habe dann allerdings ein Forum entdeckt, das verlinke ich euch zum Nachlesen unten im Begleittext dieser Folge auch nochmal, in dem er selbst berichtet, dass er dann ins Musikbusiness gewechselt ist und dann später eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Der Forumseintrag, den ich jetzt mal grob zitieren möchte, ist aus dem Jahr 2014 und da sagt er, I'm now Lead Designer, Head of Film and Animation for a Nuclear Awareness Company that specializes in training civilian and service personnel in all aspects of the nuclear industry. Also, wie gesagt, Musik einfach großartig. Die deutsche Sprachausgabe habe ich auch schon angeschnitten, für die Zeit damals sicherlich voll okay. In den Szenen, in der Ryan seine Gedanken mit dem Spieler teilt, für mich persönlich ein bisschen zu viel Hall. Das habe ich schon gesagt. Und dann ist auch längst nicht alles vertont. Und so mancher Sprecher klingt dann auch eher ein bisschen lustlos. Aber okay, wie gesagt, das ist einfach der Zeit auch geschuldet. Auf der Rückseite der Spielebox wird mit professionellen Schauspielern geworben. Und das sind unter anderem Jens Schäfer als Ryan. Der Jens Schäfer hat unter anderem auch mehrmals im Tatort mitgespielt. Oder auch Arne Fuhrmann war mit dabei. Der war in diversen Theater- und TV-Produktionen zu sehen. Und man muss dabei auch bedenken, dass es Spiele mit vertonten Texten damals eben auch nicht so lange gab und dass wir uns hier in einer wirklich frühen Phase befinden. Aber zumindest die Soundeffekte sind auch richtig toll. Regen prasselt nieder und wird zum Beispiel unter dem Vorbach der Poolbar deutlich abgedämpft oder die Geräusche des Arcade-Automaten in der Bar. Das hat mir schon auch richtig, richtig gut gefallen. Eine Kernfrage ist dann natürlich, lohnt sich Dreamweb? Auch heute noch. Hm, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das Setting ist toll. Das Spiel wurde damals in der Powerplay mit besonders empfehlenswert ausgezeichnet. Da zitiere ich jetzt mal aus dem Test von Peter Schwind aus Ausgabe 1094. Das war übrigens auch der Test, der mich damals auf das Spiel aufmerksam gemacht hat. Und er sagt... Vielleicht eines der witzigsten und makabersten Abenteuer der letzten Zeit. Besonders den Showdown der einzelnen Widersacher sollte man sich eigentlich in Zeitlupe zu Gemüte führen. Sam Peckinpah meets The Blade Runner. Dabei wird das Ganze mit einer hypnotischen Musik aller Dead Can Dance unterlegt, die sich so perfekt in die Handlung einbindet, dass sie zu keinem Zeitpunkt als störend empfunden wird. Dreamweb ist außerdem das klassische Spiel für den kleinen Direktiv. Beinahe jedes Objekt, und sei es auch nur eine zermatschte Erbse oder ein Fleischpflanzerl, kann man untersuchen. Überall gibt es etwas zu entdecken oder auszuprobieren. Dabei ist die wahlweise zuschaltbare Zoom-Funktion bei manchen Kleinstobjekten eine echte Hilfe, wobei die Mausbedienung immer einfach und übersichtlich bleibt. Adventure Freaks mit morbider Psyche kommen an diesem Spiel nicht vorbei. So und Er fängt ja an, er verleiht dem Spiel das Adjektiv witzig und da würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, auch wenn es optisch gar nicht mal so weit von Spielen wie man wegen Hotline Miami entfernt ist, aber dort ist es einfach massiv, massiv überzeichnet und natürlich, ich habe das auch schon gesagt, bei Dreamweb ist, ist es auch überzeichnet, aber eben nicht so arg. Für, mein für meine Verhältnisse. Auch ein bisschen ungewöhnlich an diesem Test. Gut, die Hälfte der schön beschriebenen Doppelseite ist eigentlich mehr eine Lösung des ersten Teils des Spiels. Das kannte ich so persönlich aus Powerplay-Tests oder aus Videospieltests generell der damaligen Zeit nicht so sehr. Wobei das bei Dreamweb schon was ist, was man in der Folge bei anderen Tests auch nochmal gelesen hat. Die Powerplay vergab dann letztendlich eine Wertung von 85%. Wie gesagt, es gab das Gütesiegel besonders empfehlenswert, Grafik gab es 67% und Sound 79. Auf der anderen Seite kritisierte Jörg Langer in der PC Player 1194, dass er nach fünf Stunden auch schon durch war mit dem Spiel. Und auch den Jörg möchte ich mal zitieren, da sagt er, peinlich, peinlich. Da will man als fleißiger Tester in Ruhe einige Stündchen Probe spielen, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können und löst aus Versehen gleich das ganze Programm. So viel Spaß mir Dreamweb gemacht hat. Eine Stunde fürs Installieren und Lesen des beiliegenden Tagebuchs, danach knapp fünf Stunden Spielzeit, das ist zu wenig fürs Geld. Er vergab dann 66% insgesamt nur dafür... Allerdings mit dem Argument, dass das Spiel ein sehr, sehr kurzes ist, hat der Jörg durchaus recht. Das sehe ich schon auch genauso. Dreamweb ist ein kurzes, aber intensives Spiel. Und ich persönlich hatte damals das Glück, ich habe es aus einem örtlichen Kaufhaus vom Grabbeltisch mitgenommen und ich habe damals... Lass es 20 Mark gewesen sein dafür bezahlt. Wenn ich dafür allerdings Vollpreis gezahlt hätte und hier in der PC Player steht eben, das Spiel hat damals 100 Mark gekostet, ja, dann hätte ich mir, glaube ich, schon, da hätte ich mich schon ordentlich drüber geärgert. Die Website How Long to Beat gibt für das grobe Durchspielen sogar nur eine durchschnittliche Spieldauer von zwei Stunden an. Das finde ich persönlich jetzt doch ein bisschen knapp, die fünf Stunden vom Jörg, wenn man sich wirklich viel, viel Zeit lässt und vielleicht manche Sachen mehrfach macht, dann vielleicht, ja, ich denke so, naja, dreieinhalb Stunden, vier Stunden ist, denke ich, ein guter Schnitt. Aber man sieht eben an diesen beiden Wertungen, die ich da jetzt rausgesucht habe schon, dass die Meinungen über das Spiel damals schon sehr weit auseinandergegangen sind. Und es ist definitiv ein Titel, an dem sich die Geister scheiden. Auch online findet man heutzutage recht ausgeglichen alles von verkannter Hit oder Hidden Jam, dieser Terminus wird ja auch gerne verwendet, bis absoluter Rotz. Und für mich liegt die Wahrheit wahrscheinlich am ehesten irgendwo dazwischen. Ein Großteil von Dreamweb ist klassischer Adventure-Kost. Wie gesagt, rede mit allen Leuten, benutze Gegenstände, löse Rätsel. Und vieles davon funktioniert sehr gut. Die Gespräche sind eher auf der simplen Seite angesiedelt, Gesprächsoptionen in Form von Dialogbäumen gibt es hier nicht, von diesem Konzept war David Du wohl kein großer Fan, das finde ich persönlich ja schade, weil ich finde, dass sowas ja immer mal noch viel mehr Tiefe schafft, ist aber natürlich auch was, was dann mehr Entwickleraufwand bedeutet und wir erinnern uns wieder, es waren zwei Mann, die an dem Spiel gewerkelt haben. Auf die übermäßige Gewaltdarstellung und den Pixelschwengel hätte ich auch verzichten können und unter dem Strich muss ich auch ehrlich sagen, dass Dreamweb für mich auch nicht in einer Liga mit den großen Adventure-Titeln ist, aber es ist dennoch zumindest ein interessanter B-Titel, ein verstörender Thriller für ein erwachsenes Publikum und Gerade, dass ihr das Spiel bequem via ScumVM spielen könnt und sogar noch legal als Freeware auf deren Seite bekommt, macht das Ganze zumindest interessant, wenn es denn schon kein Pflichttitel in Anführungszeichen ist. Das PDF des Tagebuchs kann man sich dann bequem aufs Tablet ziehen oder aufs Handy und abends auf der Couch noch flott durchlesen, das die Vorgeschichte erzählt, natürlich idealerweise vor dem eigentlichen Spielen. Und das ist, wie gesagt, einfach nett und für mich zusammen mit dem Soundtrack, das wahre Highlight des Spiels. Auf das zeitweise Verbot in Australien bin ich ja schon eingegangen. Für Deutschland habe ich auf MobiGames eine USK-Freigabe ab 18 gefunden. Hm, ab 18... Ja, also wie gesagt, auf dem Grabbeltisch des örtlichen Kaufhauses, wo ich Dreamweb damals mitgenommen habe, war kein Sticker geklebt, als ich da mit 13, 14 davor stand. Und naja, naja. Mein Problem mit dem Spiel ist, dass es viel tolles Potenzial liegen lässt und meiner Meinung nach heute einen Namen wie ein Donnerschlag haben könnte, wenn es sich voll entfaltet hätte. Allein der Name, Dreamweb, also Traumnetz lässt so viel Raum für Spekulationen. Was ist real? Was ist Traum? Aber, aber dieser Grundgedanke wird letzten Endes leider nicht wirklich gut ausgespielt. Wie gesagt, das Tagebuch leitet da sehr toll in einen Zwiespalt hinein, denn das Spiel dann aber schnell zerschlägt. Also ein Total Recall-artiges Szenario, wo am Ende gar nichts mehr sicher ist wo du nicht mehr weißt, was ist Traum, was, was ist Realität, was ist wirklich passiert, was ist hier los, das kommt hier nicht zustande. Und damit es deutlich wird, wenn ich Total Recall sage, dann meine ich selbstverständlich das Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger und nicht, nicht das schauderhafte Remake. Und wo wir da gerade bei sind, ich denke, dass Dreamweb als Film wahrscheinlich viel besser funktioniert hätte, denn als Computerspiel. Und das sage ich, und das muss ich auch mal deutlich machen, als jemand, der das Spiel mag. Aber als Film, da hätte man Buch und Spielinhalt toll in einen Zwei-Stunden-Thriller vermengen können. Düsteres Setting, kalt, brutal, ein Schuss der Crow noch oben drauf mit dazu. Das wäre bestimmt geil geworden. Ich sehe da sogar Potenzial zu einem Kultfilm. Aber zurück zum Spiel. Insgesamt gibt es für mich eine ganze Latte an besseren Adventures mit... Blade Runner, Snatcher und Beneath Steel Sky sogar in einem Cyberpunk-Setting. Und Dreamweb ist für mich aus den genannten Gründen zwar kein Überspiel, aber es bietet durchaus Ansätze, die es auch heute nochmal spielenswert machen. Man kann wirklich einfach alles einsacken. Mir gefällt der pixelige Stil und die Draufsicht und... Letztendlich ist es wie gesagt auch ein kurzes Spiel, kein Zeitfresser wie ein Dragon Quest 11, mit dem, bei dem ich aktuell nur schleppend vorankomme, weil ich als arbeitender Familienvater einfach nicht so viel Zeit habe, um einem derart umfassenden Spiel gerecht werden zu können. Und obendrauf könnt ihr euch Dreamweb quasi jetzt direkt legal kostenlos noch laden, wenn ihr es nicht schon lange gemacht habt. Ich habe damals für ja, wie gesagt, noch gezahlt, auch wenn es, ja, lass es die 20 Mark gewesen sein von mir aus. Und ich habe dieses Geld auch nicht bereut. Das war es auf jeden Fall wert. Und außerdem ist es obendrauf auch noch ein Spiel, das mich trotz seiner Schwächen auch heute noch beschäftigt. Es macht also letztendlich auch doch einiges äußerst richtig. Das kann man sich also durchaus mal anschauen. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten im Beschreibungstest dieser Episode. Falls ihr das Spiel schon kennt oder jetzt angefixt seid und es in nächster Zeit kennenlernt, dann würde ich mich auch sehr für eure Meinung interessieren, für eure Erfahrungen mit dem Spiel. Lest das Tagebuch, spielt das Spiel und dann schreibt was in die Kommentare auf der Homepage, auf YouTube, auf Facebook. Auf Twitter, da gibt es ja Mannigfach Möglichkeiten. Und ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr so denkt. Dann sage ich vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe auf ein baldiges Wiederhören hier beim Nerdwelten Podcast. Macht's gut, bis bald und träumt was Schönes. Euer Hardy.